0: Gerade mein Produkt lässt sich aus meiner Sicht sehr gut über den E-Commerce vertreiben, da es auch nicht gekühlt werden muss. Es ist sehr klein und man kann es sehr gut über das Internet bestellen. Und gerade auch über das Internet kann man auch sehr gut seine Zielgruppe genau ansprechen. Und ähm, es ist für den Anfang einfach am, am günstigsten und am effizientesten. Und deswegen habe ich das auch als erste Priorität
1: gesetzt. Ideen -Couch, der Podcast, der selbstständig macht, mit Dr. Jan Evers. Willkommen auf der Ideencouch. Heute ist Arne bei Jan auf der Ideencouch. Er ist gelernter Bankkaufmann und seit März 2022 Gründer des Startups ups Crüder. Arne lebt vegan und hatte während des Lockdowns viel Zeit und Spaß am Kochen, allerdings eher weniger Spaß am Tofu. So kam es zu seiner Geschäftsidee. Denn Arne stellt Gewürze her, die dem Tofu einen leckeren Geschmack geben und das ohne großen Zeitaufwand. Jan nennt Arne einen modernen Gründer, der als Solopreneur das Produkt gemeinsam mit seinen Kundinnen entwickelt hat, den Markt stückweise ertestet und mit Lohnherstellern zusammenarbeitet. Wie genau Arne dabei vorgeht und was Jan ihm für den Vertrieb rät, das erfahrt ihr jetzt. Auf geht's! Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freut sich das ideencoach team Jan, Gesa, Sarah und Erik über Likes und neue Abonnenten, damit noch mehr Menschen erfolgreich und glücklich selbstständig werden.
2: Arne, willkommen in der Ideencouch. Ja, danke schön, dass ich hier sein darf. Ja, interessante Geschäftsidee hast du da. Erzähl <lacht> doch mal, was du in dieser Welt verbessern möchtest.
0: Ja, also ich wurde vor zweieinhalb Jahren vegan. Und da kommt man meistens ja um Tofu eigentlich nicht herum. Und ähm, damals war ja auch äh, die, die, der, die Anfangszeit von Corona und ich... War immer mehr zu Hause und habe äh, ja, selbst für mich gekocht. Und äh, gerade wenn man vegan ja auch sich ernährt, dann ähm, entdeckt man ja immer neue Rezepte, neue Geschmäcker. Und äh, da hatte ich auch total Spaß dran. Woran ich aber keinen Spaß dran hatte, war das Thema Tofu. Ich weiß nicht, hast du Tofu schon mal gegessen? Ja, ja.
2: Ich, also ich habe schon vor 30 Jahren Tofu gegessen. Ich erinnere mich noch wahnsinnig an dieses Gefühl im Mund, dass man dachte, esse ich schon oder äh, also ja. ne, so, so irgendwie so weniger als nichts. Also so eine Negativenergie ja, ja. hat man im Mund.
0: Ja, richtig, genau. genau. Ähm, so ging es mir damals tatsächlich auch. Also ich habe von meinen Freunden, die auch teilweise schon sich sehr pflanzlich ernährt haben, sehr viele Rezeptideen bekommen oder im Internet bekommt man ja auch sehr viele Eindrücke, wie man Tofu richtig zubereiten kann. Und daran habe ich mich auch ausprobiert und versucht, immer meine meines Skills ähm, einfach mal zum Thema Tofu zu erweitern. Und ähm, ich hatte aber totale Schwierigkeiten, Tofu richtig zuzubereiten. Zwei, zweierlei. Ich hatte zwei große Probleme. Auf der einen Seite war es mir viel zu zeitaufwendig, Tofu vorher in Marinade einlegen, stundenweise, bevor es dann wirklich zubereitet werden kann. Das war für mich damals einfach nicht wirklich alltagstauglich. Auf der anderen Seite habe ich auch nie wirklich den Geschmack richtig dran bekommen. Tofu sieht man ja schon äußerlich, ist sehr geschmacksneutral. Und ich hatte unfassbar viele Probleme, Tofu richtig lecker zuzubereiten. Und irgendwann habe ich mich hingesetzt und habe gedacht, so, da muss es doch jetzt mal eine Lösung für geben. Dass man Tofu wirklich einfach und lecker bei sich zu Hause zubereiten kann. Und okay. diese Lösung habe ich jetzt gefunden und die setze ich jetzt in meinem Startup Krudder um. Genau. Kridda. Wofür steht Kridda? Krüda ist Schwedisch und bedeutet Gewürz oder Würz. Ah, okay. Und mein Name Arne kommt ja auch eher aus dem skandinavischen Bereich und äh, so ist die Brücke dann zu dem Namen entstanden. Okay.
2: Ähm, vielleicht wechseln wir mal in der kann canvas Du hast ja auch eine Geschäftsmeld-Canvas eingereicht. Vielen Dank dafür. Hast auch wirklich gut gemacht. Äh, sehr aussagekräftig. Und wir gehen mal in dieses Feld Produktion. Ja, was sind deine Kernaktivitäten? Ich lese mal vor: Also Einkauf der Rohgewürze und weiteren Rohstoffe. Zweitens Mischung der Zutaten nach jeweiliger Rezeptur von einem Lohnhersteller. Drittens Abfüllung in Pappdosen mit Korkdeckel von einem Lohnhersteller. Viertens Einkauf der Verpackungen und Etiketten. Mhm. So, Das ist jetzt im engeren Sinne Produktion. Ne? Ähm, Finde ich auch sehr gut und sehr aussagekräftig. Wir lernen daraus, du willst irgendwie äh, mit Lohnherstellern zusammenarbeiten. Da gehen wir vielleicht gleich noch mal drauf ein. Wichtig ist jetzt dieses Feld, das wird irgendwie, ich glaube, das ist das Feld, was am meisten missverstanden wird äh, in unserer Geschäftsmodell Canvas. Ähm, eigentlich ist der gesamte Produktionsprozess von Kundengewinnung. Also wie kommt der Kunde zu dir? Dann irgendwie Bestellung aufnehmen, Verschickung des Produkts, Erstellung des Produkts und so weiter. Aber dieses Wort mhm. Produktion, das äh, wollen wir auch unbedingt. Wir machen tatsächlich gerade einen Relaunch von der Canvas. Und da werden wir wahrscheinlich das Wort Produktion verändern, weil einfach so viele das falsch verstehen. Also ähm, da gehen wir dann gleich nochmal äh, rein, also wie der Kunde dann erstmal zu dir kommt. Äh, jetzt zum Lohnhersteller. Ähm, wie, wie ist es denn aktuell? Also, wie, gibt, wo, wo ist dein Status? Gibt es schon Lohnhersteller? Machst du es noch selber? Wo stehst du mit, dem, mit deinem Start-up? Ja, also die, die Rezepturen sind
0: final und äh, wurde ja auch schon, also die Rezepturen wurden auch schon sehr, sehr oft mit der Zielgruppe zusammen getestet und weiterentwickelt. Also diese Seite ist abgeschlossen, würde ich jetzt mal so sagen. Jetzt kommt natürlich die Umsetzung und da habe ich jetzt schon einen sehr, sehr guten Austausch mit Gewürzlieferanten, aber auch mit Lohnherstellern schon gehabt. Also ich habe sehr gute Kontakte in der Industrie knüpfen können und bin jetzt einfach dabei, die Theorie in die Praxis umzusetzen, sage ich jetzt mal. Also hm. das Ganze auch praktisch durchzuspielen, mir Angebote einzuholen, Preise zu kalkulieren ähm, und einzuholen und einfach diesen ganzen Produktionsprozess mit den Fachleuten dort vor Ort äh, zu besprechen. Genau. Ja. Und das ist schon wirklich manchmal schwieriger als gedacht, gerade weil ähm, Lohnhersteller oder ich sage jetzt mal allgemein Unternehmen, die eher für die Lebensmittelindustrie ähm, arbeiten, ja eher so weiter im Untergrund sind und aus diesem Grund gar nicht so schnell auf die, äh, gar nicht so schnell fündig wird. Also das, ist, das ist, war auch ein großes Learning, was ich in meinem Start. Wie hast du
2: sie denn gefunden? Da Gib das Learning doch mal weiter hier an unsere Hörer.
0: Ja, gerne. Also auf der einen Seite natürlich hilft natürlich die Suchmaschine Google sehr gut weiter. Auf der anderen Seite gibt es auch noch andere Plattformen, die auf diese, also die auch ein ähnliches Google-System haben. Also eine Plattform, die mir wirklich sehr gut weitergeholfen ist, ist werliefertwas.de. Ah ja. Oder WL, wlw.de ist die Abkürzung, es geht beides. Ähm, das ist sozusagen eine, eine Suchmaschine, die komplett auf diesen Industriebereich zugeschnitten ist. Das bedeutet, man gibt oben die Suchleiste ein, Gewürzlieferant. So, und dann werden einem Gewürzlieferanten angezeigt in einem bestimmten Radius.
2: Super. So ein bisschen, wie wir es von Alibaba in China kennen, ja. ne? aber jetzt auch in Deutschland. Ich glaube, ich habe sogar mal einen Brand-1-Artikel über die gelesen. Ich bin ja begeisterter Brand-1-Leser. Und da kriegt man eigentlich immer so richtig coole Firmen, Innovationen und so, kriegt man mit den Jahren alle ähm, vorgestellt. Und vor drei, vier Jahren war mal, wer liefert was, auch total, total tolle Unternehmensgeschichte. Ja. Wenn ich dann denke, dann tun wir es in die Show Shownotes, mal einen Link dazu. Okay, und da hast du dann Gewürzlieferant äh, reingegeben, oder wie war das, was du eingetan hast, Gewürzlieferant? Ja, zum Beispiel
0: Gewürzlieferant oder Private Labeling. Also Private Label ist ja sozusagen der Begriff, der ähm, die Lohnherstellung beschreibt. Es gibt ja einmal das White Labeling und einmal das Private Labeling. Mhm. Das Private Labeling ist ja sozusagen die Lohnherstellung des Produktes nach der eigenen Rezeptur sozusagen. Also man stellt, die, man stellt selber die Rezeptur und das Unternehmen setzt dann die Rezeptur um. Beim White Labeling übernimmt man sozusagen einfach nur die Rezeptur, die das Unternehmen selbst schon entwickelt hat, in seinem Unternehmen und verkauft es unter seiner Marke weiter. Genau. Und bei mir bin ich im Good. Private Label Bereich unterwegs und genau, da kann man verschiedene Schlagworte eingeben und da kommt man auch
2: auf sehr viele Treffer und auch auf sehr hilfreiche Kontakte. Und dann hast du die per E-Mail angesprochen und erzählt, was du so ungefähr machen willst. Und dann gab es einen Ping-Pong oder wie darf man sich das vorstellen? <lacht>
0: ja, also zu Anfang habe ich sehr viel mit E-Mail gearbeitet, aber ich bin auch ein Mensch, der gerne telefoniert. Das liegt vielleicht auch an meiner beruflichen Vergangenheit, da ich ja auch als Bankkaufmann damals tätig war und auch gerne im Kundenkontakt immer stehe und stand. Dementsprechend rede ich gerne mit Leuten direkt und aus diesem Grund habe ich mich dafür auch entschieden, sehr viel über Telefon auch zu machen. Da hat man die Leute wirklich direkt direkt am Hörer und kann mit den Leuten direkt reden und vielleicht auch schon bestimmte Reaktionen herausfiltern, wenn es um bestimmte Aufträge ja. geht, die man sonst per E-Mail einfach nicht mitbekommt. Und ja, ja, verstehe genau, ich. Der genau. Es muss ja auch die Chemie stimmen. Genau, ne? richtig.
2: Der, die, die Chemie muss auf jeden Fall stimmen. Und, deswegen und da ist ja quasi dann auch die Problematik, dass irgendwie, wenn man so anfängt wie du die, die Lohnhersteller wollen natürlich möglichst große Stück zahlen und dann machen sie auch besonders gute Preise und du willst eigentlich möglichst kleine Stück zahlen, um auszuprobieren, ob du überhaupt den Markt findest. Wie, wie willst du denn damit umgehen? Wo stehst du da? Ja, also ähm, es
0: gibt sehr viele Lohnhersteller, die schon ab kleineren Chargen anfangen und das ist sehr hilfreich. Also ich habe mich extra auch nicht an die Big Player gewandt, sage ich jetzt mal so, ja. weil, weil das an sich bei der Umsetzung auch keinen Sinn macht. Da kann man sich lieber auf kleinere Manufakturen oder etwas größere Manufakturen oder äh, mittelgroße Lohnhersteller beziehen, die halt ähm, auch für Startups bestimmte Chargen anbieten. genau. Und da gibt es sehr, sehr gute Angebote. Und ähm, an sich habe ich jetzt auch schon mein, meine, meine Stückverkäufe, also die, meine zukünftigen geplanten Stückverkäufe, soweit äh, ganz gut durchkalkuliert und kann hoffentlich natürlich sehen, was auf mich zukommt ungefähr und habe dadurch
2: natürlich auch meine, meine angefragten äh, Chargengrößen auch angepasst. Okay, das sind Themen, die dir als Bankkaufmann wahrscheinlich keine Angst machen. Aber sag doch mal, wie hast du das wie hast du es durchkalkuliert? Also äh, nimm uns mal kurz mit auf den Rechenweg.
0: Ja, also ähm, ich habe ja auch bei der, also ich habe eine Bankausbildung gemacht bei der Sparkasse, ähm, aber bin danach noch ähm, gewechselt zu der Uni und habe ein Wirtschaftsstudium, Bachelor Wirtschaftswissenschaften äh, dort gemacht. Ähm, dementsprechend, genau, habe ich die Theorie sozusagen erstmal drauf. Und das hat mir jetzt unfassbar viel Spaß gemacht, diese Theorie jetzt in die Praxis umzuwandeln. Und das habe ich gemacht, ähm, indem ich mir ein eigenes Excel-Tool gebastelt habe. Das ist vielleicht nicht unbedingt <lacht> zu Anfang die gängigste Variante, aber mir macht Excel sehr viel Spaß, weil man dort auch sehr viel ausprobieren und kalkulieren kann. Und aus diesem Grund habe ich mir erstmal meine eigenen, ich habe mir eine Art Schaltzentrale gebaut, in der ich alle Variablen eingeben kann, die sozusagen dann aufbauen und das ausrechnen, was dann am Ende rauskommt. Egal, ob es jetzt Deckungsbeitragsrechnung ist, die mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung.
2: Okay, also kann ich mir vorstellen, muss man aufpassen und nicht zu viel Zeit und Liebe mit verbringt ja. und dabei vergisst, dass man das Zeug auch verkaufen muss. Aber sag doch mal, also du hast ja wahrscheinlich jetzt nach so einem Optimum gesucht, wie viel du erstmal bestellst. Wahrscheinlich ist es mit der Haltbarkeit nicht so dramatisch. Ne? Mhm. Also wahrscheinlich kann man eine Gewürzmischung ja. zwei, drei Jahre.
0: Ja, auf jeden Fall zwei, anderthalb bis zwei, also da, da ist wirklich viel. Genau,
2: das ist dann ein bisschen besser, als wenn man irgendwas bestellt, irgendwie, wo man weiß, dass man nach sechs Monaten es wegschmeißen muss oder Saisongeschäft oder so. Was ist, was ist jetzt momentan das, wie du, was du bestellen würdest? Wie viel, wie viel Stück? Ähm, das
0: sind jetzt erstmal zu Anfang, also meine erste Charge wird 12.000 Stück groß. Ich habe ja vier verschiedene Geschmackssorten und 12.000 ist die insgesamte Stückzahl, das heißt... 3.000 pro Geschmackssorte ist die erste Charge. Okay,
2: so und wie kommst du auf diese Zahl jetzt vom vertrieblichen her? Also du hast ja eben schon mal einmal erwähnt, da will ich noch mal reingehen. Du hast die die Rezepturen sind final, sind mit der Zielgruppe entwickelt worden. Wie hast du das gemacht? Was heißt das? Also ist die Zielgruppe deine drei Freunde oder hast du eine große Community aufgebaut oder Tell me. Ja, ich sag mal Hybrid. Hybrid. Also auf der einen Seite,
0: diese Rezepturen habe ich zu Anfang erstmal mal selber gemacht. Und da gab es zwei große Verkostungen, die ich durchgeführt habe, deutschlandweit. Das waren dann meistens Freunde von Freunde und von Freunden. Also es gab einen, einen Link, den man eine Art Bestelllink, den man sozusagen teilen konnte, so oft man wollte, an Leute, die daran Interesse haben könnten. Und an diesen Bestelllink konnte man sozusagen seine Bestellung aufnehmen. Das ging dann einfach auch.
2: Und gegen Geld oder umsonst? Das war dann
0: umsonst. Das war dann umsonst. Also ich habe ähm, zwei tofu dort damals dann mitgeschickt, inklusive den beiden Geschmacksrichtungen, die die Person bestellt hat. Also jede Person konnte immer nur zwei Geschmacksrichtungen bestellen. Und dann gab es dazu noch einen Flyer mit Zubereitungsanleitung etc. pp. Und dann konnte man sozusagen noch einen QR-Code mit dem Handy abrufen oder über also einen Link über einen QR-Code abrufen mit dem Handy und darüber konnte man dann online die Feedbackbögen ausfüllen für die verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und darüber äh, wurden dann die Rezepturen immer weiter verfeinert. Bei, diesen, ähm, also beim, bei der ersten Verkostung haben 50 Personen mitgemacht, bei der zweiten waren es dann knapp 100 und das deutschlandweit. Das waren erstmal die zwei Verkostungen. Dann war ich noch auf verschiedenen Events und Veranstaltungen hier in Oldenburg in der ich dann auch noch mal persönlich mit den Leuten darüber sprechen konnte. Da gab es dann sozusagen auch einen eigenen Stand von mir. Ich habe dann dort Tofu auf kleine Holzspieße aufgespießt und dort dann den Leuten zur Verkostung gegeben. Und dort konnte ich natürlich auch sehr gut das Feedback persönlich einholen. Und das war mir auch total viel wert. Weil man auch die, okay. Ja, man hat auch einfach die, die, die Reaktionen sozusagen persönlich gesehen von den Personen. Ja.
2: Okay, verstanden. Ja, also von daher so, ähm, du machst bisher alleine, ne? Bist, verstehst du dich auch als Solopreneur, also kennst du den Begriff und ähm, kannst damit was anfangen?
0: Ja, ich kann auf jeden ja, Fall da was du nix mit dem Kopf, ja. Genau, ich, ich kenne den Begriff, ja, also so sehe ich mich schon, ja. Also ich mag es sehr gerne, ähm, ja, eigene Projekte einfach so durchzuziehen und ähm, daran zu wachsen. Ähm, ich hatte damals auch vor, vor zwei Jahren ging das los, da habe ich auch eine andere vegane Instagram-Seite, ähm, damals eröffnet und auch ein kleines Team aufgebaut. Die Instagram-Seite gibt es leider nicht mehr, aber ähm, das war eine unfassbar lehrreich Zeit und nicht nur über das Thema Veganismus, sondern auch allgemein wie leite ich ein Team, äh, was gibt es für Aufgaben und ähm, wie wächst man zusammen mhm. und das war einfach total
2: Genau, ich sage das deswegen, also äh, wir, wir hatten ja hier auch mal einen Podcast, ähm Ehrenfried Konter-Gromberg, der hat ein ganz tolles Buch geschrieben über Solopreneure. Auch ein zweites Buch, auch darüber haben wir einen Podcast gemacht, Produkttreppe, was ich glaube, was vertrieblich jetzt super passen könnte für dich. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und der sagt so, eine, ein, ein typischer Solopreneur sind Maker, ne, die irgendwie mit Lohnkostenhersteller etwas herstellen lassen und dann über E-Commerce verkaufen. Das ist eben etwas, wo man in der Mitte sitzt als Unternehmerin irgendwie etwas designt, etwas äh, ausprobiert, verkosten lässt, also genau wie du es gemacht hast, total super, wie du es gemacht hast, dass du eine kleine Community aufgebaut hast, dass du zwei Runden gemacht hast, dass du dann irgendwie dich an Marktstände traust, um direkt mit den Leuten zu sprechen, ohne den Bias, Friends of Friends, ne, ist immer ein kleiner Bias. Ähm, und das ist eigentlich so ein typisches Weg, wie man, ich würde jetzt mal sagen, ganz modern gründet, ähm, ohne viel, das kann man auch dann Teilzeit machen, ohne viel Overheads, ohne viel Hassel irgendwie, äh, Personal einstellen, Team und so weiter. Das, das mögen ja nicht alle. Ähm, und ich glaube, ähm, ich hätte auch viel früher, äh, wäre ich Unternehmer geworden, wenn es äh, damals ich sowas äh, gekannt hätte oder gewusst hätte, so, Ne? Also, dieses, äh, alleine irgendwie so eine Idee ausprobieren. Finde ich super, wie du es gemacht hast. Ja, das freut mich zu hören. Also, ähm, mir hat es auch, mir hat der ganze Prozess
0: auch total viel Spaß gemacht.
2: Ja, genau. Ne? Das so, dass man das, wenn man sich nicht so unter Druck setzt, wenn man nicht so einen Bankkredit hat, den man auf sofort abzielen, zahlen muss oder so, ja. dann kann man es eben auch spielerischer machen, so, ne? Dann ist das irgendwie so ein Hobby irgendwie. Und äh, zweimal die Woche bin ich verabredet mit mir und bastel an meiner Idee. Genau, genau. So war das bei mir tatsächlich auch. Ich habe
0: tatsächlich am Anfang auch in Teilzeit noch gearbeitet und äh, die andere freie Zeit sozusagen dann für mein Startup genutzt. Ähm, genau, also ich habe sozusagen auch erstmal mit Teilzeit angefangen und seit dem 1. Januar diesen Jahres bin ich jetzt Vollzeit selbstständig.
2: Gut. Dann, ähm, du hast ja jetzt eben schon sehr ähm, präzise gesagt, 12.000 Stück willst du bestellen in vier verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ähm, wie kommst du jetzt auf die Zahl? Also was, was, ist, was ist dein Vertriebsweg? Was hast du da getestet? Ne, du hast ja die Verkostung kostenlos gemacht. Hast du schon irgendwelche Erfahrungen im Verkaufen von deinen Marinaden? Also persönlich, also verkauft, verkaufen konnte ich leider noch keine.
0: Produkte, da natürlich auch Lebensmittel sehr unter ja, Hygienemaßnahmen verkauft werden müssen. Dementsprechend wollte ich da auch nichts vorgreifen. Es gibt immer mal Leute, die gerne mal wieder probieren möchten und mal wieder fragen, ob ich mal wieder was zuschicken kann, ob ich mal wieder eine neue Charge zu Hause habe, die ich selbst von mir produziere. Aber ansonsten konnte ich schon Kontakt knüpfen mit vielen Startups bzw. mit vielen Leuten aus dem Einkauf auch. Das ist zum Beispiel hier in Oldenburg auch ähm, der Fall gewesen. Äh, da haben mich viele ähm, oder einige regionale Läden schon darauf angesprochen, beziehungsweise haben Interesse
2: geäußert, mich sozusagen auch in die Regale dort zu stellen. Andererseits. Wie ist das passiert? Bist du da hingelaufen oder bin, haben die von dir gehört? Ich bin tatsächlich einfach da hingelaufen. Ja, ich habe es einfach okay. mal gemacht. Okay. Also einfach mal rein in den Laden. Okay, also du hast quasi, ne, das, das das, Verkostung ist das eine, das ist quasi so eine Art Marktforschung oder modern, würde man sagen, mit den Kunden etwas zusammen kreieren. Co-Creation ist ja irgendwie das neue, coole Wort dafür. Ähm, eine kleine Community bilden, die jetzt ab und zu noch mal nachfragen. Das ist irgendwie, glaube ich, auch äh, nachher im Vertrieb, kann das so ein Tribe sein, mhm. ne? irgendwie, äh, wo man erstmal was verkauft. Und ähm, ich hatte hier im Podcast mal Philipp Hoppe, der hat gesagt so, eigentlich, Social Media funktioniert am besten, wenn man etwas 10, 20, 30 Mal verkauft hat und dann die Leute in den Originalstimmen hat, wieso sie es gekauft haben. Und es kann sein, dass das dann etwas anderes ist, als was deine These ist. Ne? Mhm. Und dann kann man eben in Social Media, Instagram und so weiter, ähm, wenn man dann deren Worte benutzt, wenn man die, den Pattern rausfindet, was, was sich wiederholt, Ne, du hast eben gesagt, das fand ich jetzt total super, wie du es formuliert hast, viel besser, als du es in der Canvas geschrieben hast. Viel zu zeitaufwendig, äh, das selber zu machen. Man kriegt den Geschmack nicht ran. Das sind so Zitate, die man am besten von seinen ersten 10, 20, 30 Kunden hat. Und an die kommst du ja dann schon mal ran. So, ne? ja. B2C. Auf jeden Fall. Ich auch und B2B da rumlaufen und irgendwie Geschäfte ansprechen und dann ein Gefühl dafür zu kriegen, ob das irgendwie, ob die sagen so, oh ja, vielleicht, oder ob die sagen gerne wann, das ist der andere Weg. Ne? Das
0: ist der andere Weg, genau. Also da gibt es auch schon zwei äh, Möglichkeiten oder Fälle, eher gesagt. Also zwei Lebensmitteleinzelhändler hier in Oldenburg haben, oder umkreis Oldenburg, eher gesagt, haben auch schon Interesse geäußert und möchten mich gerne kennenlernen, beziehungsweise möchten mich und mein Produkt gerne kennenlernen. Ähm, genau, da ich jetzt natürlich noch kein wirkliches Produkt in der Hand habe, außer eine Musterpackung, ähm, habe ich da jetzt auch noch nicht ähm, äh, noch genauer nachgehakt. Aber es ist schon mal wirklich super, da die Kontakte schon mal zu haben und zu wissen, ja, wenn es soweit ist, dann weiß ich, wo ich hingehen kann. Und ähm, das war auf jeden Fall schon mal ein sehr gutes Feedback, auch aus dem, aus dem Lebensmitteleinzelhandel-Bereich, also aus dem LEH-Bereich. Ähm, das hat mir schon mal sehr, sehr viel Bedeutet.
2: Und jetzt hast du eben gesagt, ähm, ja, also Lebensmittelhygiene und so. Jetzt will ich alles gar nicht kleinreden. Ich will trotzdem da jetzt mal äh, einen Gegenpool aufbauen. Also, was du super gemacht hast, ist Marktforschung. Aber zwischen Marktforschung und Verkaufen ist noch relativ viel. Mhm. Ne? Und was ich dir eigentlich raten würde, bevor du jetzt 12.000 Packungen bestellst, ähm, ich gebe dir sozusagen einen unaufgeforderten Ratschlag. Gerne, immer gerne. <lacht> ähm, ähm, ich würde Vertriebstests machen, und zwar echte Vertriebstests. Also du könntest zum Beispiel diesen 100 bis 150 Leuten, die an den Verkosten teilnehmen, denen könntest du jetzt eine E-Mail schreiben, auf deinen Webshop hinweisen und sagen, Bestell doch mal. So. Und dann hast du, dann hast du ein erstes Gefühl für Conversion, wie viele Bestellungen du da eingehst. Kannst dann irgendwie vielleicht überlegen, okay, das würden die jetzt einmal im Monat machen. Das heißt, die Zahl multipliziere ich jetzt mal mit 12. Mhm. So, ne? Und dann bestellen die und dann kriegen die von dir eine E-Mail, wo du sagst: Ah, super, das hilft mir total. Ich werde jetzt die Charge irgendwie, äh, jetzt kann ich die Charge ausrechnen. Da kannst du ja ganz offen dann sein. Da haben die Leute auch, die sind dann zwar schade, dass sie nicht im übernächsten Tag das im Briefkasten haben, aber das kannst du auch ein bisschen lustig machen. So, muss ich noch einen Augenblick gedulden oder so. Das Zweite, was du machen kannst, ist, dass du eben über Google AdWords auf deine Website Traffic machst. Die Keywords sind wahrscheinlich gar nicht teuer, Tofu oder so. Hast du mal geguckt, was, was du dafür bezahlen musst? Noch nicht, leider noch nicht, nein. Da würde ich auf jeden Fall jetzt rangehen, da würde ich auch dir raten, irgendwie ein Freelancer, der in Sea heißt das ja, Search Engine Ads, ähm, gut ist. Da jemanden irgendwie und mit dem einfach mal erstmal Research bei Google Analytics, welche Keywords würden da gehen, was kosten die und dann ruhig auch mal 100 Euro investieren und einfach gucken, ähm, ob die auf den Button drücken, bestellen oder zumindest auf den Button drücken, Newsletter.
0: Mhm. Also schon mal eine, eine Test-, ein Testlauf sozusagen. Genau,
2: um das zu validieren, so, ja. Ne? ja. Mhm. Ähm, und, und, und dann will ich jetzt in diese Läden, von denen du erzählt hast, irgendwie gehen und sagen so, okay, es ist soweit, ich bestelle jetzt, wie viel darf ich für sie bestellen? Und dann wirst du sehen, ob die dann sagen, so sportlich sind, sagen, ja, Mensch, irgendwie finde ich den gut. Ich habe das zwar noch nie probiert, aber, oder so, ne? Aber einfach dann diese Konkretisierung, also jetzt rausspringen aus dem äh, Testen und Versuchen, weil das ist so ein bisschen manchmal der Nachteil, wenn man nicht so den Druck hat, dass der Vorteil an einem Bankkredit, da muss man irgendwie sehen, dass man Meilen macht. Das würde ich dir jetzt raten. Da jetzt zwei, drei, vier Experimente anlegen und, ähm, und durchführen und dann nachher dann auch ein bisschen gucken, gibt ja auch mal die Diskussion, ob man B2C und B2B gleichzeitig macht, weil es sehr unterschiedlich ist. Ne? Im B2C irgendwie äh, geht man sehr viel über E-Commerce, über ähm, äh, Google Ads, äh, Facebook Ads, was auch immer. Das, das kann man alles ausprobieren. Das würde ich alles mit einem Freelancer machen, dem du irgendwie dann äh, auch so ähm, ja, ein bisschen erfolgsbasiert irgendwie bezahlst, dass der sich irgendwie auch verantwortlich fühlt, der oder die. Ähm, so und dann SEO kannst du anfangen mit vorsichtig ne, dass du guckst irgendwie was gibt's für Artikel äh, was für, äh, ne, also wo du organischen Traffic kennst du den Begriff SEO ja ja kenne ich ja genau genau also da kannst du momentan super mit ChatGBT auch irgendwie als Hilfestellung äh, dir irgendwie Artikel formulieren ähm, und dann erstmal sehen dass du Traffic darüber raufkriegst und dann auch mal misst es ähm, dauert natürlich ein bisschen länger es dauert vielleicht zu lange aber dann einmal man misst irgendwie, wie viel Traffic kriegst du über SEO rauf und dann kannst du mal ausrechnen, okay, wenn ich jetzt jeden Monat zwei, drei Artikel schreibe, wo bin ich dann in einem Jahr? Hm.
0: Ja. ja, das sind auf jeden Fall sehr gute Tipps, die kann man auch sehr gut anwenden und ähm, ja, sehr viele Erfahrungswerte einfach daraus ziehen. Ja, das stimmt. Ja, vielen Dank dafür.
2: Du hast ja ähm, auch, wenn du in der Canvas irgendwie unter Vertrieb und Kommunikation hast du geschrieben, Offline in Lebensmitteleinzelhändlern, in regionalen Läden, auf Wochenmärkten und Messen finde ich alles total richtig jetzt auch erstmal um Erfahrungen zu kriegen, mm. um Gefühl zu kriegen, ne, Zita echte Zitate und sowas ähm, und dann online auf Instagram, TikTok und Rezeptblogs. Ähm, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber du, ne, also du hast ja gesagt, du hast ja schon mal eine vegane Instagram-Seite und so. Da, das ist sicherlich auch was wo du irgendwie dann Aufmerksamkeit schaffen kannst. Genau. ja das. Da ist vielleicht besser zu warten, bis du es wirklich verkaufst. Mhm.
0: Ähm. Ja, also ich mache, ich, ich mache jetzt schon recht
2: viel auf Instagram
0: und nehme meine Community mit in den Startup-Alltag beziehungsweise cool. gebe Einblicke in, die ganze, in den ganzen Gründungsprozess. Das kommt auch sehr gut an und es kommen immer mehr Rückfragen, immer mehr Fragen, äh, über die man noch ein weiteres Reel oder ein weiteres TikTok drehen kann. Und das macht total Super. viel Spaß, um mich auch selbst zu reflektieren. Ähm, genau. Und da ich ja auch selber zu der Zielgruppe gehöre, sage ich jetzt mal so, weiß ich auch ganz genau, wo, wo würde ich mich selbst finden wollen? Und wo würde ich nach Tofu-Rezepten suchen oder ähnlichem? Äh, und dementsprechend habe ich da schon sehr gute Erfahrungen sammeln können. Ähm, und äh, genau. Denke mal, ich Super.
2: So geht Gründen heute finde ich toll. Genau, ne? Also einfach die Leute mitnehmen auf die Reise, dass sie irgendwie auch äh, eine Beziehung zu dir aufbauen. Du hast dann bei er Ertragsquellen geschrieben: ähm, Siebenmal beginnt das mit Verkauf. Verkauf über eigene Webshop. Erste Priorität Verkaufen über Lebensmittel. Einzelne eine zweite Priorität Verkauf über externe Webshops. Dritte Priorität Verkauf über regionale Läden. Vierte Priorität und so weiter wie kommst du da drauf woran hast du die prioritäten festgesetzt ja also mir ist es sehr sehr wichtig dass ich nicht
0: ich sage jetzt mal alle eisen ins feuer lege ähm, und mich nicht auf alle konzentrieren kann sondern erstmal mit etwas anfange um eine gewisse struktur und einem eine gewisse eine gewisse umsatzsicherheit reinzubekommen wenn es dann soweit ist ähm, und deswegen ist der e-commerce natürlich erstmal der beste weg um erstmal zu starten und erstmal den Proof of Concept so ein bisschen anzugehen. Ähm, gerade mein Produkt lässt sich aus meiner Sicht sehr gut über den E-Commerce vertreiben, da es auch nicht gekühlt werden muss. Es ist sehr klein und man kann es sehr gut über das Internet bestellen. Und gerade auch über das Internet kann man auch sehr gut seine Zielgruppe genau ansprechen. Und ähm, es ist für den Anfang einfach am, am günstigsten und am effizientesten. Und deswegen habe ich das auch als erste Priorität. Gesetzt. Der Lebensmitteleinzelhandel kommt da erstmal etwas später. Das liegt daran, weil man da natürlich auch sehr viel mehr Zeit und Arbeit reinstecken muss, um in den Lebensmitteleinzelhändlern ähm, äh, oder im
2: Lebensmitteleinzelhandel ähm, ein Wachstum zu erhalten. Also genau, sehr erstmal quasi Haustürgeschäft, solange ah, bis du genau. ein Pattern, äh, also ein Muster erkennen kannst... Genau. Bioläden, die keiner großen Kette angehören, sind am ehesten interessiert oder so. Aber mal andersrum gefragt, wieso denn nicht Lebensmittelgroßhandel? Also kannst du nicht versuchen, ähm, die, ja, die Ketten anzusprechen? Ähm, zum Beispiel
0: Metro oder ähnliches? Also etwas, was in den Gastrobereich geht oder noch. Ja, ich dachte
2: jetzt eher so an sowas wie Dance oder so. Ich kenne mich da nicht gut aus, aber. Also quasi jemand, der ein paar hundert äh, Bio-Läden hat. Dass man dann den einen reingeht, mit dem Filialleiter einen Testlauf macht mhm. und, ähm, und sagt so, okay, sei doch so nett hier gerade in Oldenburg, ne? Wenn du, wenn du vielleicht auch selber Kunde bist und so, kann ich das hier mal aufstellen. Und dann ähm, guckt man mal, wie der Abverkauf ist und wenn man merkt, das funktioniert oder man optimiert es so lange, bis es funktioniert. Und dann irgendwie äh, bittet man deinen Filialleiter, das nach oben zu melden. Mhm. Ja, ja, also
0: genau. Also der Schritt ganz normal beim Lebensmitteleinzelhandel ist ja erstmal so, dass man, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, ja, direkt dort anklopft und direkt mit dem Einkaufsleiter, mit der Einkaufsleiterin darüber spricht und sein Produkt vorstellt. Und wenn es dann dazu kommt, dass der Lebensmitteleinzelhandel daran interessiert ist, dann wird ja erstmal eine Zweitplatzierung angeboten. Also ein, ein Pub display das kennt man ja meistens immer, diese Pub aufsteller die, die Pappregale, die dann mhm. an den Ecken meistens immer stehen. So, und daran misst sich erstmal auch der Erfolg eines Lebensmittel-Startups in einem Lebensmitteleinzelhandel. Das bedeutet, wenn nach vier Wochen immer noch etwas in diesem Regal steht, sieht es eher nicht so gut aus. Wenn es komplett ausverkauft ist, dann kann man noch mal reden, ob die nächste Charge vielleicht noch mal ins Regal kommt, also dass man sozusagen noch mal das Regal nochmal neu auffüllt. Und so muss man erstmal rangehen und ich spezialisiere mich da am Anfang auch gerne erstmal auf die Lebensmitteleinzelhändler, welche zum Beispiel diese ganz normalen Supermärkte angeht, gerade aus dem Grund, weil die, die Margen bzw. die LEH, oder die, also die Lebensmitteleinzelhandelabgaben Abgaben bei den normalen Supermärkten erstmal geringer sind als in den Biomärkten. Und Genau, deswegen macht es dort erstmal mehr Sinn, ähm, äh, dort erstmal anzufangen und dort erstmal an die Tür zu klopfen.
2: Ja. Okay, dann hast du das ja im Plan. Ich lasse mal zu den Fragen kommen, die du mir vorher gestellt hast. Ne? Also die meisten, die zu mir kommen, recht, richten sich ja an mich oder an Labor X oder an die Gründerplattform oder eine äh, unserer Plattformen mit konkreten Fragen. Und wenn wir dann das Geschäftsmodell spannend finden und die Fragen spannend finden, dann ähm, machen wir so einen Podcast. Also du äh, fragst, äh, sind die Vertriebswege in meiner angedachten Priorität logisch und realitätsnah? Ähm, ja, würde ich sagen. Also ich hätte mein Kommentar wäre gewesen, nicht zu viele Eisen im Feuer, aber den hast du selber gesagt. Ne? Also genauso, wie du das machst mit Prioritäten. Ich würde eigentlich immer versuchen, zwei Vertriebswege zu bearbeiten ähm, und dann den Besseren irgendwie weiterzuführen und dann den Schlechteren vielleicht auszusortieren oder so. Oder wenn beide einigermaßen gehen. Also würde ich genauso machen. Und da tatsächlich auch, ähm, ja, so Events in Events reinzugehen wie Messen oder so, wo man auf, an einer Stelle ganz viele hat, wo man dann sich mal einen Tag gibt, wo man eben 30, 40 Leute bequatscht. Ja, ja. Ähm, so, ne, da irgendwie auch äh, sauberen Beziehungsaufbau bequatschen, natürlich total falsch von mir gesagt. Wir hatten ja hier im Podcast Martin Strauß, toller äh, Vertriebstrainer, der irgendwie erklärt hat, wie man Vertriebs-, wie man Beziehungsaufbau macht im Vertrieb. Das sind so Dinge, die wirklich da super wichtig sind. Sonst redet man sich den Mund fusselig und merkt gar nicht, was der andere, ob der wirklich was von einem will. So, also, aber Vertriebswege finde ich richtig. Und ich glaube, dieses, bei den meisten steht ja heutzutage immer Vertrieb über Social Media. Ne? Die versuche ich dann immer so ein bisschen zu dämpfen weil das auch nicht so einfach ist. Philipp Hopper hat im Podcast ja noch mal erklärt, irgendwie, was man eigentlich für Voraussetzungen haben muss, damit es dann im Social Media klappt. Bei dir ist jetzt mal andersrum. Also du hast da schon viel Erfahrung gemacht. Du hast jetzt irgendwie schon Zumindest eine kleine Community mit Zitaten. Du wirst wahrscheinlich relativ schnell, wenn du an diese Community jetzt sagst, irgendwie bitte bestellen und denen das dann schickst, hast du wahrscheinlich relativ schnell irgendwie wirkliche, echte Stimmen. Und von daher glaube ich, dass bei dir Social Media wahrscheinlich schneller klappt. Und äh, vegan ist ja auch eine, ist ja, ist ja auch ein starkes Community-Thema. Ja, auf jeden Fall. Genau. Mhm. Großer Zusammenhalt auch immer. Verkauf über eigenen Webshop ist natürlich da, ist das die Gretchenfrage immer, was du bestimmt nicht vergessen hast. Aber trotzdem ist es immer ein Schocking. Ähm, ein Schock. Also man hat dann irgendwie diese Website gebaut und die ist so schön geworden. Und das ist so toll alles. Und dann geht da keiner rauf. Ja, selbst die Grunderplattform, die wir gebaut haben, da haben wir ein Jahr lang irgendwie konzeptioniert und gebaut und sonst was. Und waren dann wirklich deprimiert. Medienarbeit, Interviews in Zeitungen, super lief alles super. Presseerklärung mit Wirtschaftsminister, alles super. Und dann trotzdem hat 20.000 Besucher, 30.000 Besucher. Dann war so ein heißer Sommer. Ne? 35 Grad, wieder 25.000 Besucher. Und dann haben wir dann gemerkt, so, nee, auch wir müssen für unseren Traffic selber sorgen. Und haben dann hart angefangen, über SEO und SEA unsere Lernkurve zu machen. Und das dann so langsam aufgebaut. So, ne? Also Webshop, schön und gut, aber wie kriegst du den Traffic drauf. Genau, ja. Also da habe ich tatsächlich auch schon
0: gute Erfahrungswerte sammeln können, beziehungsweise eine Spezialistin, und zwar meine Freundin. Sie hat nämlich äh, auch etwas länger im SEO- und SEA-Bereich gearbeitet für ein größeres Unternehmen und ähm, hat auch Kommunikationsmanagement studiert, äh, ist auch ein sehr, sehr kreativer Mensch. Also sie unterstützt mich mal sehr, sehr viel in all meinen Angelegenheiten, was das ganze Projekt Krüder angeht. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Okay,
2: dann brauchst du keinen Freelancer suchen. Man <lacht> muss sehen, dass du die Stimmung zu Hause gut hältst, dass sie dir nicht von der Fahne geht. <lacht> ja, genau. Ähm, <lacht> genau. Weil diese Doppelbelastung irgendwie, wenn man dann zu Hause nur noch über den Webshop redet, äh, das tut dann auch auf die Dauer nicht so gut. Aber das äh, kannst du in anderen Podcasts lernen. <lacht> <lacht> genau. ähm, da bin ich nicht der Experte. <lacht> ähm, okay, super. Super. Aber dann hast du das ja im Blick. Ähm, dann hast du gefragt, äh, soll ich bereits zu Anfang einen externen Fulfillment-Dienstleister für den E-Commerce hinzuziehen? Genau. Ja. So ein bisschen hin- und her gerissen. Ähm, ich würde sagen, sprich mit einem Experten. Wir hatten hier im Ideencouch äh, einen Fulfillment. Äh, hast du den gesehen, gehört? Leider nicht, nein. Jakob Schmielewski von Fulf Fulfillment Scout. Okay. Also heißt seine Firma. Mhm. Jakob, ähm, findest du war ist, glaube ich, ein Jahr her oder so, dass er hier war. Ähm, und er hat so also ein bisschen erklärt, wie, wie Fulfillment, wie sich kalkuliert und was, dass er eine Maschine baut und äh, auch für kleine Chargen das interessant macht. Also schöne Grüße ja. äh, von Jan von Ideen Couch und ruft ihn mal an. Danke. Ähm, der hat damals auch eine ganz schöne Erfahrung gemacht, weil nach dem Ideen Podcast hat er tatsächlich darüber auch einen Investor und Company Builder gefunden. Die sind bei ihm eingestiegen. Also da habe ich noch einen gut. Ja, super, genau, Dann den kannst du ich melde mich bei ihm mal. Das ist ein, auf jeden Fall ein sehr guter Tipp.
0: Ja, also mir war die Frage einfach sehr wichtig, weil ähm, ich bin ja, also ich, ich gründe Krüder ja alleine und dementsprechend habe ja, ich habe ja auch nur zwei, zwei Arme und einen Kopf. Und da ich natürlich auch stetig an der Weiterentwicklung des ganzen Startups, aber auch an den Produkten, etc. pp. Ähm, mit eingebunden bin und auch natürlich ähm, möchte, dass alle meine KundInnen später auch zufrieden sind und dass alles auch reibungslos läuft, auch wenn mal größere Bestellungen ähm, bei mir reinrasseln. Ähm, genau, habe ich halt gedacht, dass ein Fulfillment-Dienstleister vielleicht für wirklich eine ganz gute Möglichkeit ist, das Ganze auch ausgelagert Finde ich super. zu machen.
2: Vielleicht für alle Zuhörer, die das nicht genau wissen, was das ist, ähm, also das heißt eigentlich, dass jemand für einen, äh, die Verpackung macht, das Verschicken macht. Also quasi die ganze Produktion nach der Bestellung, bis es zur Post geht. Genau. Vielleicht sogar Porto-Optimierung, die wissen dann, mit welchen, mit welchen Dienstleistern, DHL, Post und so weiter man zusammenarbeitet, all das. Genau, genau. Und das ist für Solopreneure natürlich eine ganz tolle Sache, das zu machen. Ganz am Anfang ist es manchmal natürlich auch ganz spannend, ähm, weil man das selber zu machen oder einen zu haben, der irgendwie, der eng an einem dran ist. Weil, ähm, was, was viele sagen, ist, dass irgendwie, wenn man, äh, man das selber schafft, rauszufinden, ob das jetzt eine Erstbestellung ist oder eine Zweitbestellung oder eine Drittbestellung, dann kann man Halb standardisiert, da Postkarten reinlegen, dass bei der zweiten Bestellung irgendwie ein anderer, was anderes ist als bei der dritten Bestellung. Und so kann man so einen sehr individuellen Beziehungsaufbau machen. Ja. Das spricht manchmal dafür, es noch alleine zu machen oder vielleicht das Beste aus zwei Welten, dann eben äh, mit Fulfillment Scout einen ähm, Partner zu finden, der sagt, so, das, das mache ich. So, ne, markiere mir die Bestellung digital und dann irgendwie lege ich Postkarte 1, 2 oder 3 rein oder genau. in irgendeinen Gutschein oder so. Da
0: gibt es mittlerweile ja auch schon sehr, sehr gute Angebote bei, von den Fulfillment-Dienstleistern. Ähm, gerade was solche personalisierten Beiläge auch an, äh, angeht. Ähm, ja, muss man natürlich auch noch mal extra kalkulieren und extra ähm, für bezahlen. Aber das ist meistens auch nicht unbedingt signifikant viel, dass man da auch äh, ganz gut noch äh, Beileger dazu legen kann. Und das finde ich auch ganz gut. Und ähm, genau, also ich habe mir meine Struktur jetzt so gedacht, dass ich dass ich zwei, also dass ich auch hybrid dort fahre. Das heißt, ich habe ein kleineres Lager hier in Oldenburg, das ist 9 bis 19 Quadratmeter groß und einen Fulfillment-Dienstleister, der sozusagen den E-Commerce für mich übernimmt, den das Fulfillment für den E-Commerce übernimmt. Und ähm, Genau, hier mein, mein kleineres Lager hier in Oldenburg würde ich dann selber managen. Dort würden zum Beispiel auch Geschenkeboxen ähm, drüber, drüber laufen oder natürlich auch die Belieferung der kleineren regionalen Läden hier in Oldenburg oder die Pappaufsteller in den Lebensmitteleinzelhändlern würde dort auch zum Beispiel super drüber gehen. Genau, weil das kann man noch sehr, sehr gut selber machen, hat nicht so einen großen Zeitaufwand, weil man selbst mit den Personen ja auch zusammenarbeitet. Ich sage jetzt mal, wenn ich zu regionalen, äh, Einkaufsläden hier Kontakt aufnehmen, ist das immer total persönlich und man kann diese, diese Produkte auch selber sehr gut vorbeibringen und diese haben meistens auch super individuelle ja. Abnahmemengen. Abgesehen vom, äh, vom LEH, vom Lebensmitteleinzelhandel, da sieht das schon wieder ganz anders aus, da ist es komplett standardisiert. Ähm, genau. genau.
2: Ja, das finde ich auch gut. Vielleicht gibt es ja auch Möglichkeiten, Möglichkeit, mit größeren Arbeitgebern mal Deals zu machen, ne? dass die irgendwie äh, Wedgie-Day ähm, oder so, also ja. da irgendwie, äh, als Oldenburger an Oldenburger Arbeitgeber dich zu wenden. Ja, ja. Ähm, und letzte Frage von dir war, ist meine erwartete Verkaufsentwicklung im E-Commerce realistisch? Das würde ich dann halt zurückgeben, ne, so wie wir es vor 20 Minuten besprochen haben, also du musst, musst nicht, aber es macht Sinn, äh, Tests zu fahren und, äh, dann damit, ähm, das hochzurechnen. So, und ich weiß es nicht, wie viel ich das kostet, jetzt 12.000 Gewürzmischung. magst du es sagen? Ich habe da jetzt gerade keine genaue Zahl sogar im Kopf. Die, die erschließt sich ja aus verschiedenen Kommt dann ja immer darauf an, wenn es jetzt nicht so drauf ankommt, ne? hm. das hat man ja manchmal bei, wenn man Postkarten bestellt oder so, und kosten 1000 irgendwie 20 Euro mehr als 500, hm. dann ist es irgendwie, das wird hier nicht so sein, aber dann ist es nicht so entscheidend. Eigentlich sage ich den Leuten immer, lieber eine kleine Charge die teurer ist, damit man auch so ein Erfolgserlebnis hat, dass man das dann verkauft kriegt und dann kann man die nächste sauberer kalkulieren, als wenn man beim ersten Mal irgendwie dann irgendein Fehlerchen gemacht hat und irgendwie sich tierisch ärgert und so hatten wir ja auch im Podcast Leute, die dann irgendwie wirklich eine ganze Tranche ähm, erstmal in die Tonne hauen mussten ähm, oder sie haben irgendwie dann doch imagemäßig gemerkt, boah, die Leute stehen total auf Feature 2 und 3. Und, äh, aber ich habe Feature 1 am meisten beworben. Das ist groß drauf. Und ich will aber mein Image umstellen. Also ich würde sagen, mach eine Charge, die du in drei bis sechs Monaten wegkriegst. Ähm, und da wäre mein Gefühl, kannst du ja dann mal schreiben, aber mein Gefühl wäre, dass du da eher bei 2.000, 3.000 leaks als bei 12.000. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
0: <lacht> ich werde dir berichten, auf jeden Fall.
2: Cool, Anne. Also, super spannend, wie du da rangehst. Sehr modern, ähm, Co-Creation, Solopreneur. Als Teilzeit angefangen. Ähm, keine Angst vor Excel. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass du zu verliebt in Excel bist. Also, du gehst da raus. Du gehst äh, B2B ran. Du hast eine kleine Community B2C aufgebaut. Genau richtig. So geht Gründen heutzutage. Ich wünsche dir viel Erfolg. Und äh, keep in touch. Und erzähl mal, was aus ähm, es geworden ist. Ja,
0: vielen Dank auf jeden Fall für deine brauchbaren Tipps und allgemein für das ganze Gespräch. Mir hat es super gefallen, es war echt toll und ähm, ja, ich werde dir auf jeden Fall berichten, wenn es dann soweit ist und ich auch
2: genauere Zahlen dann durchgeben kann. Genau und ähm, falls ich es irgendwann dann hier in Hamburg kaufen kann, kannst du mir auch Bescheid sagen. Ja. Dann äh, esse ich mal wieder Tofu. <lacht> Sehr gerne, ja. Okay, ciao. Ciao.
1: Der Ideenkosch-Podcast ist eine Produktion der Everest GmbH und Partner von LaboX Hamburg. Redaktion Gesa Holz und Sarah Bechtloff. Technische Bearbeitung Erik Uhlendorf.